0: Dann würde ich sagen, herzlich willkommen meine Lieben, heute wieder zur Wochenschau-Mittwoch, perfekt zum Mittwoch natürlich, freue mich sehr, dass wir wieder loslegen, ein bisschen Pause war ja dazwischen, jetzt durch Ostern auch noch mal eine Woche davor, ein bisschen Pause, jetzt gehen wir wieder in den Fokus der Talks, die Wochenschau-Mittwoch ist wieder da für euch, ein paar Live-Übertragungen waren ja auch zum Teil da, der Spiele von meinem Kreisligisten, jetzt auch mal von der ersten Mannschaft, Kreisliga A das erste Mal. Aber heute reden wir so ein bisschen über E-Sport. Wir hatten das Thema ja schon mal sehr intensiv, verschiedene Bereiche, Spieler, Trainer, ähm, Organisation, aber wir haben gar nicht so über das Thema Trainer geredet, also Trainer, doch, das habe ich ja eben gesagt, aber Trainer, über das Thema Trainer haben wir gar nicht so geredet, die anderen Bereiche hatten wir viel mehr im Fokus. Und da freue ich mich heute, einen äh, Streamer-Kollegen zu treffen. Er ist selbst E-Sport-Coach, unter anderem bei Fürth, war früher auch schon bei Salzburg-Coach. Ähm, da freue ich mich mit Dominik Salary, Sein Twitch-Namen Salary Prime. Ähm, ich wurde eben berichtigt, deshalb habe ich es auch noch schnell geändert. Salary ist sein Nachname. Und freue mich sehr, dass er da ist. Freue mich, dass du da bist. Äh, wie geht's dir? Und äh, welcher Fan bist du, wenn du es eben gelesen hast im Chat? Äh, auch weiß ich, Fan.
1: Nochmal an alle, schön, dass ihr da seid. Äh, mich freut es sehr und danke schon auch für die Einladung, ähm, dass ich hier sein darf, ähm, dass ich ein bisschen über mal das Thema mal sprechen kann, wovon vielleicht viele nicht so einen Einblick haben, wie vielleicht das im realen Leben ist als Trainer. Mhm. Ähm, ja, also ich bin Dominik Celari, also Celari wird mein Nachname aus, ausgesprochen, mhm. äh, und mein ja, ich bin bekannt sozusagen auf allen Plattformen unter äh, Celari Prime. Mhm. Das ist schon seit schon seit über 13, 14 Jahren mein äh, Nickname, angefangen auf der Xbox. Und ja, ich bin Fan ähm, vom, seit, seit Kindestagen auch vom vom BVB. Oh ja. ähm, bin aber halt gebürtiger Nürnberger und mhm. wohnhaft in Fürth. Also ich unterstütze meine Region. So ja. kommt es auch, dass ich auch bei Fürth e Coach bin. Ähm, angefangen hat es da mit meiner Agenturtätigkeit, die mhm. ich habe, mit meiner E-Sports-Agentur dann habe ich mich dazu entschlossen, im privaten Segment, sage ich mal, von mir äh, auch als E-Sports-Coach zu fungieren. Und ja, ich bin 32 Jahre alt, werde jetzt im August 33, also 23 kann man auch sagen. <lacht> Und <lacht> ja, ähm, ja, komm aus Fürth, habe ich ja schon gesagt. Deswegen. genau. Wie kam die bvb äh, Liebe dann zustande? Boah, ähm, als, als meine Eltern damals aus Polen hergekommen sind nach Deutschland, ähm, mhm. vor über, weiß nicht, 35, 36 Jahren, ähm, war anscheinend eine gute Zeit vom BVB und auch anscheinend eine gute Zeit von Frankfurt irgendwie, mein Papa mochte irgendwie beide Vereine, aber BVB ist doch irgendwie mehr hängen geblieben, äh, nach der Geburt anscheinend, und dadurch, dass die ganze Familie, äh, die dann auch hier in Fürth sozusagen stationiert ist, ähm, Bayern-Fan war, mhm. ähm, ja, musste ich irgendwie das Gegenteil sein. Und das Gegenteil von Bayern war einfach Dortmund in, äh, damals in den Jahren. Und ja, ich habe einfach das erste Spiel gesehen vom BVB und ich war verliebt. So. Ja. Und das seitdem ja auch, komplett.
0: Es sind ja auch mal in den letzten Jahrzehnten auch immer viele ähm, polnische polnische Spieler in Dortmund, oder? Ja, deshalb auch vielleicht so ein bisschen. Oder? Ja. oder war es in der Zeit da überhaupt, dass ein, ein polnischer Spieler da war, als du Fan wurdest?
1: Das könnte äh, sein, Vielleicht genau die Antwort weiß ich also <lacht> nicht zu 100% von, meinen, äh, von meinem Papa vor allem. Ähm, ich weiß nur, er hat er es gemocht ähm, ja. mit dem BVB damals und so. Ja, bin ich halt auch immer, ähm, so wie ich auch früher mal konnte, immer zu den Spielen gefahren, international oder national. Also mhm. ich bin BVB-Fan durch und durch, äh, <lacht> aber ich unterstütze hier meine Region. Ja. Natürlich, wenn Derby ist, bin ich mehr verführt Fürth ähm, als für Nürnberg. Aber am Ende des Tages sollen beide Vereine so oft gewinnen, wie es geht. Ich freue mich für beide und... Da geht es auch der Region dann am Ende auch gut.
0: Ja, dort, N Nürnberg ist natürlich ja auch so ein bisschen scheikel Nürnberg ist natürlich dann auch verzickt, manchmal vielleicht dann auch. Aber gehen wir so ein bisschen darauf ein, auf äh, das Thema E-Sport. geht es, da ja. habe hab ich schon mal intensiver ja auch gesprochen. Äh, gehen wir so ein bisschen rein in den Einstieg generell. E-Sport-Coach ist ja sowas Neues, so würde ich behaupten auch. Äh, niemand kann dir vielleicht großartig sagen, was macht ein E-Sport-Coach. Aber da kommen wir ja gleich zu. Aber mich interessiert ein bisschen dieser Einstieg, wie, wie äh, ja, FIFA ist wahrscheinlich auch schon lange ein Thema bei dir gewesen, generell auch mit, mit diesem Thema, dass du da reingekommen bist, aber wo, wo hat es so begonnen, dass für dich dann auch beruflich oder sozusagen das erste Mal überhaupt diese Bewegung gekommen ist, dieses, das Thema E-Sport ist ja die letzten paar Jahre auch erstmal richtig geboomt hier in Deutschland, aber wann ist so dass bei dir greifbar gewesen, dass du auch gesehen hast, ach, das ist sogar ein beruflicher Weg? also Gut, dann fange ich mal, also von von
1: ganz, ganz von vorne an. So ähm, einem erstmal für, für Skyline auch, äh, was ist E-Sport? Also ja. das ist sozusagen der elektronische Sport, also das sind alles, die am Computer oder an den Konsolen ähm, gewisse Spiele auf höchstem Niveau spielen, auf ähm, in diversen Wettkämpfen und sagen da auch im Weltmeistertitel äh, spielen. Und da ist halt eben auch FIFA sozusagen bei mir eben mhm. da FIFA ist mehr der Fall. Ähm, angefangen hat es eigentlich komplett dadurch, weswegen ich mich allgemein für so ein Thema interessiere, ist ich habe früher in meinen jungen Jahren auch wenn man es mir jetzt nicht mehr ansieht Fußball gespielt mhm. habe ähm, auch ziemlich hoch gespielt für die, für die U6, U17 Nationalmannschaft für Polen ähm, habe ich äh, drei Spiele machen dürfen mhm. und habe dann auch ähm, ja, für die erste Liga in Polen danach als ich 18 geworden bin auch einen, auch einen Profivertrag gehabt wobei ich glaube ich glaub, in Polen ist es eher Amateurvertrag, bin mir da jetzt nicht mehr sicher ähm, und da habe ich halt eben immer dieses Professionelle kennengelernt, über die jungen Jahren, wie es ist, professionell zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich habe halt gemerkt, was ich voraus hatte gegenüber meinen Mitschülern oder gegenüber Freunden, die auch Fußball spielen. Das war einfach diese professionelle Struktur, die dir am Ende des Tages äh, da ähm, ja, vorgesagt worden ist. Und dann kam eben aufgrund dessen, dass ich, dass ich dann keinen Sport mehr machen durfte zu einem gewissen Zeitraum, weil ich leider mit dem ähm, Herzen ein bisschen Schwierigkeiten hatte ähm, und aufhören musste, ähm, habe ich mich dann immer mal entschieden selbstständig zu machen ähm, beziehungsweise mein Hobby eher zum Beruf zu machen. Wir haben hier angefangen ähm, mit FIFA Turnieren bei uns in Nürnberg, ähm, haben da ja alle zwei Wochen mal ein Turnier organisiert mit äh, Playstations von diversen Freunden ähm, Fernseher also Röhrenfernseher damals noch, das ist ja jetzt auch schon vor, auch schon jetzt schon zehn Jahre her, neun Jahre her, wo das äh, war ähm, dann haben, ja, haben wir gemerkt, es nimmt immer mehr Anklang ähm, bei uns in der Region, dass sich sogar Zeitungen bei uns an, äh, gemeldet haben. Daraufhin haben, haben wir uns entschieden, oder beziehungsweise ich habe mich eher dazu entschieden, dass wir deutschlandweit und auch in Österreich äh, eigene FIFA-Turniere machen. Mhm. Haben dann Deutschland-Touren gemacht. Da hat man viele Spieler kennengelernt. Also alle E-Sportler, die man heute kennt, sei es Mo Auba oder sei es ein Dr. Erhano, der jetzt auch jetzt mehr ins Management-Bereich gegangen ist. Die alle kenne ich äh, da, wo sie noch gar keiner kannte. Ähm, die waren alle teilweise zuerst bei mir auf den Turnieren ja. schüchtern und noch ganz, ganz leise. Und jetzt sind sie natürlich halt eben ganz, ganz anders, weil sie sich auch entwickelt haben. Aber da so hat man einfach dann schon äh, gemerkt, so wer ein Talent ist, wer nicht. Mir ist es halt ziemlich schnell aufgefallen. Dann habe ich mich entschlossen daraus sozusagen von nur den Turnieren her auch eine Agentur daraus zu machen und dann haben wir uns entschieden einfach, ja wir nehmen auch E-Sportler oder halt angehende ähm, Profispieler unter Vertrag, unterstützen sie eben ähm, bis, bis zu einem Verein oder bis zu ihrem ersten Vertrag, geben denen ein bisschen so einen Schubs mit, ähm, mhm. aber eben auch diese professionelle Struktur, ähm, dass wir denen da die, die Tipps geben können, wenn sie das auch möchten und den auch da unterstützen können. Denn man muss sagen, der, das Thema E-Sports, also im FIFA-Bereich ist halt noch sehr, sehr unprofessionell ähm, also da gibt eigentlich gar keine Struktur sei es jetzt mal bei den Wettkämpfen wo sich das ja eh, eh jedes Jahr ändert aber von den Spielern her von den Abläufen her, das ist einfach ja Tag und Nacht, wenn man das mit dem realen Fußball vergleicht ähm, oder auch mit anderen Sportarten, die jetzt auf dem höchsten Niveau gespielt werden, man hat Tagesabläufe man hat ähm, Coach weil also halt ein Coach ähm, nebendran, äh, sei es Fitnesscoach oder vielleicht ein Taktikcoach, äh, Mentalcoach. also da gibt es viele verschiedene Aspekte, ähm, die man da beachten muss, weil jeder Mensch ist anders mhm. und das hat man einfach im E-Sports, also halt vor allem im FIFA jetzt noch nicht. Das gibt es bestimmt in Amerika äh, bei einigen E-Sports-Titeln wie vielleicht Call of Duty, wo jeder ein Gaming-Haus hat ähm, oder vielleicht auch Counter-Strike oder League of Legends auch in Deutschland, die auch teilweise ihre eigenen Gaming-Wohnungen hatten. Aber dann bist du bei FIFA und da ist es halt sehr unprofessionell. Und da wollten wir halt schon mal irgendwie versuchen, dann eine gewisse Struktur reinzubringen, aus so den Erfahrungen, die ich halt eben sammeln konnte als Sportler. Und ja, und dann äh, kam das halt irgendwie dazu ähm, hinaus, ähm, dass wir als Agentur mit dem FC Bull Salzburg, das war unser allererster Verein, mit dem wir in E-Sports eingestiegen sind. Mhm. FC Bull Salzburg war damals sowieso... Einer der ersten Vereine, die im E-Sports drin war, nach okay. Wolfsburg-Schalke. Und ja, da habe ich mich auch um diese, sag ich mal, um die Spieler gekümmert, ähm, um ja, Anreise, Abreise, ähm, damit die Spieler einfach, ja, sich um nichts kümmern müssen. Einfach mhm. nur um das Zocken, sage ich jetzt mal. Und, aber da war ich, wie gesagt, eben als Agentur sozusagen. Es war nicht als Privatperson von meiner Seite aus. Mhm. Dann war das gleich auch beim SDFC Nürnberg. Ähm, da haben wir auch mit die E-Sports ähm, ja, Abteilung mitgegründet, haben da auch unterstützt mit Events, mit den Spielern, wie jetzt Bubu zum Beispiel oder auch Antonio Radellia aktuell. Das sind alle Spieler sozusagen, die bei uns in der Agentur unter Vertrag stehen. Mhm. Und ja, bei Fürth war dann so, ähm, dass durch Corona eben ich jetzt auch jetzt dann am Sonntag kommenden zwei Jahre Twitch habe. Ähm, und ich auch ja, dem Verein auch ein bisschen helfen wollte, was Reichweite angeht. So, das ist natürlich sehr, sehr schwer auf Twitch oder allgemein Social Media halt eine Reichweite äh, zu gewinnen, hm. vor allem als viertel wenn man ein kleiner Verein ist. Da habe ich gesagt, so, hey, ich habe Bock auf ein Thema, ähm, einfach E-Sports-Coach zu sein, weil das mache ich ja sowieso im Hintergrund, aber ich streame jetzt, das heißt, man könnte das jetzt besser verknüpfen, dadurch, hm. dass ich jetzt auch FIFA streame ähm, und man kann es aber sagen, wir, ja, die Leute können sich halt eher, eher mehr was unter vorstellen, wenn die mich jetzt sehen, so weil dann kennen die mich vielleicht von Twitch hier aus Fürth oder einfach vielleicht auch durch YouTube, whatever. Ähm, und da habe hab ich mich einfach angeboten und Fürth nahm das Angebot auch dankend an ähm, und gesagt so, ja, ähm, wenn, ich, wenn ich das machen möchte, ähm, dann kann ich das ja gerne tun. Und dann war ich sozusagen nicht mehr nur einfach eine Person im Hintergrund, die sozusagen als Agentur bezahlt wird, um einen gewissen Job zu machen, mhm. sondern ich war einfach ich habe meinen Job also halt einfach jetzt weitergemacht nur mit einer offiziellen Funktion ähm, als E-Sport-Coach. Aber als Agentur sind wir da trotzdem halt noch im, in der Hinterhand noch dran ähm, und kümmern uns, was das Livestreaming angeht, kümmern uns, was die Spieler angeht, Spielerverträge. Und das ist sozusagen noch ein Job dahinter. Aber für mich als Privatperson, wenn ich sagen, hier Feierabend mache, dann geht es ins Stadion <lacht> zur virtuellen Bundesliga, Mittwochs. Da wird dann kommentiert, sich um die Jungs gekümmert und, und, und den ganzen Rest äh, da halt noch so ansteht.
0: Ja, sehr spannend, wenn man das so hört von dir, dass so, so ungefähr zehn Jahre, wie du schon sagst, ist jetzt so die Wiege entstanden des E-Sports, so in Deutschland vielleicht auch generell, ähm, ist gar nicht mal so ein langer Zeitraum, auch wenn natürlich die, dieses digitale Wandel dann ja auch in diesen zehn Jahren speziell passiert ist, dass man die Möglichkeiten hat, viel mehr äh, damit zu arbeiten, online und Co. Aber äh, mich interessiert nochmal, du hattest eben gesagt, äh, als Spieler, wegen Problem natürlich, ähm, gesundheitlichen Problem wie kam es dann, dass du dann nicht in dieser Funktion weiter hast, als im Fußball, also dass du sagst, Trainer oder verschiedene Sachen, sondern wirklich eher in diesen virtuellen Bereich? Wie? Also
1: ich habe tatsächlich als... Ähm Realer Fußballcoach auch gearbeitet okay. ähm, bei mir hier in, in dem Verein nebendran, wo auch ich selber auch gespielt habe, bei der mhm. SG Quelle 4 Das ist ein ziemlich ein guter Jugendverein in Bayern, gewinnt auch vom Bayerischen Fußballverband auch, also ja, gefühlt jedes zweite Jahr äh, den Award für die beste Jugendarbeit außerhalb der Profimannschaften, weil diesen Lauf von diesen Award natürlich äh, ausgenommen, gibt dann nur in die Amateurvereine. Ähm, da war ich dann äh, erstmal Co-Trainer in der ähm, A2, also. Ähm, zweite Mannschaft der A-Jugend, in dem jüngeren Jahrgang, haben da in der Bezirksoberliga gespielt, haben da also auch im Aufstieg mitgespielt ich hatte einfach Bock gehabt, das ist jetzt aber auch schon sieben Jahre her oder acht Jahre, ähm, mal einfach Trainer zu sein so, und ja. ähm, hab's dann, dann da ein Jahr lang mitgemacht. Danach wurde ich sozusagen abgeworben vom SC Eltersdorf, die ja in, in, der, in der vierten Liga mittlerweile kicken, ähm, da wurde ich dann geholt für die B1-Landesliga-Mannschaft mhm und hatte dabei einen sehr sehr schweren Start gehabt, weil einfach ja die Mannschaft nicht vorhanden war. Also, also, also leider wurde mir die ganze Mannschaft genommen von einer Person, die den Verein verlassen hat. Und ich musste halt von Null anfangen und ich hatte nur zwei Wochen Zeit gehabt, Jungs mir zu holen. Dann kann man sich vorstellen, was am Ende ich für ein äh, ja, Kader ich dann da hatte. Ja. Die Jungs mussten teilweise B1 und B2 spielen äh, am, am Wochenende. Und dann war der Moment da, ähm, wo dann meine Selbstständigkeit einfach überhand genommen hat mit den ganzen Events am Wochenende. Ich hatte 30 Events pro Jahr, das ja. heißt 30 Wochenenden von den 54, 56. Ähm, dann bist du über die Hälfte weg. So. Ja. Und die Spiele sind halt immer am Wochenende. Und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, ähm, weil es einfach auch von der Vereinsstruktur damals bei STL das doch einfach nicht gut war, was mittlerweile sich bestimmt jetzt geändert hat. Ähm, ja, dass ich mich darum kümmern muss, einfach Geld zu verdienen und das ist einfach meine Selbstständigkeit. Dann habe ich mich entschlossen, erstmal äh, zurückzutreten als, als Trainer, auch wenn es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, aber es hat schon vier bis fünf Tage die Woche ähm, ja, schon, ja, gebraucht, ja. Äh, um diesen Job sag ich mal, zu 100% Prozent, äh, erfüllen zu können das konnte ich halt einfach in dem Moment einfach nicht mehr tun und auch den Kindern zuliebe, weil die auch echt alles gute Jungs waren, mhm. habe ich gesagt, hey, da ist ein Coach da jetzt für die B2, weil die B2 musste ich auch noch für ein halbes Jahr auch noch mit übernehmen, weil es okay. auch noch kein Coach war. Also ich war gefühlt da für weiß nicht, 25 Jungs alleine, ohne Co-Trainer, oh. ohne gar nichts. Ähm, das war nicht einfach und mhm. für jemanden, der da selbst halt in die Selbstständigkeit da reingegangen ist, war das jetzt auch nicht sehr förderlich und deswegen habe ich mich dann entschieden, Erstmal zurückzutreten und irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, dann ähm, würde ich es auch gerne wieder machen. Aber Stand jetzt, ja, fehlt auch, auch heute noch die Zeit, weil jetzt ist das Streaming noch dazu gekommen.
0: Ja, das kostet auch ähm, ja. Zeit. Das kostet ja. auch Zeit. Genau, und ähm, ja, mich interessiert auch so ein bisschen, was ja eben gesagt, die Selbstständigkeit, ähm, da, wo wirklich ja der Anfang des E-Sports war, wo, wo hast du damit, ge oder hattest du überhaupt damit im Kopf, dass das wirklich auch wirklich zum Hauptberuf werden kann, oder oder, oder gab es deine Alternativen, weil, wie du so sagst, vor zehn Jahren hat keiner von E-Sport geredet, Es ist ja auch immer noch eine Grauzone zum Teil, ähm, inwieweit würdest du so sagen, wo war, wo war so ein Punkt, wo du sagtest, da konnte man so ein bisschen absehen, oder konntest du überhaupt irgendwas absehen in der Zeit? Also ich muss sagen, für mich gab
1: es an sich eigentlich keinen Alternativplan äh, B. Gab es ja. eigentlich nicht. Ähm, ich war fest entschlossen, ich möchte das gerne durchziehen. Mhm. Ähm, aber es hat eigentlich alles angefangen mit einer Idee. Ähm, ich habe meine Ausbildung zu Ende gemacht, nachdem ich halt eben vom Fußball dann aus Polen hierher wieder äh, gefahren bin, habe ich eine Ausbildung gemacht als Buchbinder, mhm. habe nach meiner dreijährigen Ausbildung danach ein Jahr in der Schweiz äh, gelebt und habe dann dort gearbeitet als Buchbinder auch. Und habe dann sozusagen ähm, mich während der Zeit, wo ich äh, angestellt war, eigentlich dauernd überlegt, mit was, möchtest, mit was möchtest du dich gerne selbstständig machen? Oder was könntest du machen? Weil ich war satt irgendwie, auch wenn ich das als äh, äh, junger Typ, der vielleicht erst ja mal ein Jahr arbeitet, so richtig, ja. äh, das vielleicht auch falsch ist, aber ich war schon immer der Typ, ich möchte mir immer was Eigenes machen. Ähm, das habe ich von meinem Papa und von meiner Familie irgendwie in die Wiege gelegt bekommen, weil jeder hat irgendwie was eigenes gemacht. Und es war dann, du bist halt so aufgewachsen und... Ja. Ich habe gesagt, mein Chef damaliger, der ist immer mit einem Porsche nach Hause gefahren und hat uns und ich habe wirklich zwölf Stunden jeden Tag gearbeitet, plus Samstag meine acht Stunden, weswegen es auch nur ein Jahr in der Schweiz war, ähm, wo ich nach, weiß nicht, drei, vier Monaten über 360 Überstunden hatte. Also ich mhm. habe... Ich war gefühlt alle zwei Wochen eine Woche in Deutschland, weil ich... Äh, ja, die Stunden abfeiern musste die ganze Zeit. Mhm. Und da hab ich gesagt, du willst was eigenes machen. Und in der Zeit habe ich auch COD ESports gespielt auf der Xbox. habe da sehr viele coole Leute kennengelernt. Ähm, auch ApoRed habe ich damals kennengelernt, da wo er auch noch vom YouTube her man ihn gar nicht so kannte. Ähm, war der auch sozusagen mit uns, mit seinem Apokalypto-Clan. Da ähm, haben wir gegeneinander gespielt und alles. Und da habe ich mir gedacht, es gibt Leute, also. Weil es war im Moment da. Ich hatte einfach keine, keine, keine sozusagen keine soziale Kontakte in der Schweiz gehabt. Der genau. einziger sozialer Kontakt war, wenn ich Samstagabend Feierabend hatte, so, da bin ich am Abend immer ins Casino äh, nach Fribourg. Das ist sozusagen an der französischen <lacht> oder französischsprachige äh, Region in der Schweiz. Bin da immer ins Casino gefahren, weil da hatte ich Kontakt mit Menschen gehabt. So und, dann, und ich habe immer rot oder schwarz. Ähm, so 5 Franken und so hingelegt ja. und, dann, und dann dachte ich irgendwann mal es wäre doch eigentlich auch so easy einfach mit Zocken, mit Call of Duty, wenn wir jetzt einen Clan War haben, also halt wirklich ein Punktspiel gegen mhm. ein anderes Team der Gewinner behält das Geld, ja. so in dem Sinne und dann kam mir die Idee einfach äh, für Konsolenspiele eine Online-Plattform zu erstellen äh, wo man einfach mit Geld äh, einsetzen ähm, ja gegeneinander wetten kann mhm. Und die Idee ist dann wirklich dann auch ausgereift, nachdem ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin. Ich war ein Jahr arbeitslos, weil ich einfach ein zu gutes Arbeitslosengeld bekommen habe, aufgrund der Schweizer Gehälter. Da hat sogar mein Arbeitsamtmitarbeiter gesagt: äh, Bewerb dich bitte nirgendwo, weil du verdienst, weil also halt, du kriegst ja 6 sechs, also sechs oder 500 Euro mehr, als wie wenn du jetzt irgendwo arbeiten würdest im Schichtsystem. Und das habe ich dann auch so gemacht. Ich habe komplett das ganze Jahr durchgezogen und habe da in, in diesem Zeitraum meine Ideen geschmiedet, äh, mich mit der Regierung auch hin und her geschlagen, ist das mhm. Glücksspiel, ist es kein Glücksspiel, ja. bis ich dann der Frau einen Controller in die Hand gegeben habe und gesagt schauen Sie mal, drücken Sie jetzt mal bitte mal den X-Knopf, <lacht> dann hat sie den X-Knopf gedrückt und mich angeschaut und gesagt so, ja und jetzt, sage ich, haben Sie diesen X-Knopf jetzt gewollt gedrückt oder war das jetzt ein Zufallsprinzip, Glücksspiel äh, Glücks, äh, sage ich jetzt mal das, ja so, nee, das habe ich ja jetzt drücken wollen, weil sie es mir ja gesagt haben so, und sehen Sie und das ist der Unterschied beim Glücksspiel können die Leute nicht selber diesen Ausgang des Spiels äh, bestimmen aber die Leute an dem Controller das ist ein Geschicklichkeitsspiel diejenigen, die einfach besser sind werden auch am Ende gewinnen ich werde sie jetzt in FIFA jetzt hier 20-0 vom Platz hauen auch wenn es hart klingt, soll auch nicht arrogant rüberkommen ja. aber nur weil sie es halt nicht können so, die, veralteten, gesagt, die
0: veralteten Strukturen, so die man immer noch mal hat oder?
1: Genau, genau, genau. Und da hat die Frau dann gesagt, haben Sie recht? Und dann habe ich die Lizenz bekommen, dass ich mir diese Plattform machen kann, wo wir damals die einzigsten in Europa waren. Früher gab es noch ein, zwei Plattformen in Amerika, wie auch Virgin Gaming, die auch mit EA selber zusammengearbeitet hat, wo es auch richtige eigene Lobbys gab dafür. Das ist schon, weiß nicht, FIFA 12, FIFA 13 gewesen oder mhm. FIFA 11. Ähm, und... Ja, und dann habe ich mich sozusagen mit der Online-Plattform selbstständig gemacht, äh, wo man halt gegeneinander um Geld spielen konnte, sei es, sei es FIFA, sei es Counter-Strike, League of Legends ja. oder danach auch irgendwann Rocket League oder NBA und durch die ganzen Offline-Turniere, die wir gemacht haben, die dann eben als Werbe oder Werbemaßnahme dann auch dienten, weil Leute, die zu einem FIFA-Turnier fahren und da 20 Euro Teilnahmegebühr bezahlen, die würden vielleicht auch mal ein Feierabendbier für einen Zehner mal ja. ähm, sich erspielen wollen. So, ne? und dann haben wir so diese Offline-Events gemacht. Dadurch haben wir dann die Leute bekommen auf unsere Online-Plattform. Und so hat sich dann das ganze System äh, entwickelt, ist immer größer geworden. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, wir gehen nur noch in diese Events-Ding, weil ja, eine Homepage musst du pflegen mit den Technik, vor allem wenn es um Geld geht, wenn mhm. es um viel Geld geht, da musst du halt immer dahinter sein. Und die Kosten waren halt dann schon so immens in dem fünfstelligen Bereich. In dem mittleren fünfstelligen Bereich, dass ich nicht mehr beides handhaben konnte. Events, das ja. heißt, du musst 20 Playstation-Konsolen kaufen, 40 Monitore, die ganzen Kabel, Stühle, Tische, Bühnen, Lichter, whatever. Das kostet auch Tausende von Euros. Natürlich. Und, und da musste ich mich entscheiden, welchen Weg gehst du jetzt? Gehst du jetzt in die Event-Schiene oder gehst du in diese Schiene äh, mit dem Online? Und dann habe ich mich dazu entschieden, wir machen das mit den Events. Und wenn wir damit genug Geld verdienen, dann bauen wir das ähm, online wieder auf. Mhm. So Und jetzt ist aber so, online sind schon so viele Seiten, allein aus Deutschland und irgendwelche Rapper machen schon eigene solche, wo man auch online um Geld spielen kann, Seiten. Ähm, ja, halt da hat es nicht mehr gelohnt, ja. aber diese Eventgeschichte geschichte ähm, hat sich halt sehr, sehr gelohnt, weil dadurch kam ich halt eben dann mit Vereinen in Kontakt, ich kam mit vielen äh, Firmen in Kontakt. Ich habe da auch sehr viele YouTuber, Streamer kennenlernen dürfen. Fußballer habe ich auch kennenlernen dürfen, wie die vom Club oder von Salzburg. Auch ein Haaland, der sozusagen da äh, an der Weihnachtsfeier von Red Bull salzburg vor zweieinhalb Jahren äh, neben mir stand und FIFA gezockt hat mit dem Dominik Schoboschlei. So, ähm, du lernst diese ganzen Spiele halt kennen und es war dann doch für mich dann doch der richtige Weg am Ende. Und so hat sich sozusagen, das war eigentlich jetzt eigentlich komplett wirklich die ganze Geschichte, wie sich das wirklich von Anfang bis Ende eigentlich so jetzt entwickelt hat.
0: Mhm. Erstmal sehe ich auch im Shit. Die seller ist am Start. Vielen Dank euch für die Follow natürlich, die eben reinkamen, für dein abo Tommy's. Schön, dass ihr da seid. Stellt auch gerne eure Fragen, euren Input natürlich, dafür, dafür sind wir hier. Ähm sehr, sehr spannend finde ich das doch, so, da zuzuhören, also zu diesem Bereich, wirklich diese Entstehung. Also ich glaube, das werden wir auch nochmal später auch nochmal wiederholen, also nochmal, noch mal weiterführen, so diese ganze Entstehungsgeschichte des E-Sports, wo du ja wirklich Ahnung hast, finde ich sehr spannend. Ähm, wir können ja so ein bisschen noch in den Coach-Bereich gleich gehen, weil wir haben ja gesagt, so, später ist ja auch Pokal, das wollen wir alle in Ruhe natürlich schauen. Ähm, aber die Entstehungsgeschichte interessiert mich sehr bei Esport. Ich hatte, es äh, nicht jetzt. Ich, ich studiere Fußballmanagement. Wir haben auch einen Esport-Studiengang in Eastmanning. Ähm, auch sehr spannend. Und ähm, es ist halt wirklich ein Fortschritt. Ich hab, war vor ungefähr, ich sag mal so zwei, drei Jahren, war ich bei Messen, Kongressen im Fußball. Da war E-Sport das erste Mal so richtig irgendwie ein Fokus der Vereine. Davor gar nicht so. Ich sehe zum Beispiel bei meinem Herzensverein Paderborn ist der E-Sport-Bereich die letzten zwei Jahre erst richtig gewachsen oder entstanden. Davor war das Veränderung oder auch diese alten Strukturen. Ich sage immer, Veränderung ist immer das größte äh, Punkt bei vielen, ich sag mal, älteren Leuten oder äh, Älteren, die sich vielleicht da nicht mit auskennen. Die haben natürlich erstmal den Kopf, es ist viel Arbeit, es ist, kostet viel Geld, es ist, es ist, äh, ja, es ist einfach eine Veränderung, es ist was Schlechtes, obwohl es keine schlechte Sache ist manchmal. Äh, und das sind wahrscheinlich diese Bausteine, die du hattest auf diesem Weg auch äh, mit, den, mit den Anmeldungen und Co. Das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann auch wirklich schwer war, ähm, aber gehen wir so ein bisschen auch in diesen Coach-Bereich, der mich auch ein bisschen interessiert. Die Ausbildung, aber auch, ähm, ja, wie wird man dann wirklich auch Coach? Äh, wie Welche Angebote gibt es überhaupt in diesem, in diesem jetzigen Stand? Also vor zehn Jahren, wie du sagst, war alles am Anfang, da gab es sowas überhaupt nicht nachzudenken, aber jetzt haben wir ja Vereine, die Coaches suchen vielleicht. Aber ja, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie, wie wir uns das so vorstellen können. Oh, ich
1: sag mal so, ähm, es gibt da keine Trainerlizenzen ja. oder sowas in der Art. Ähm, alle Coaches, die es so aktuell gibt, waren entweder selber E-Sportler ähm, und auch vielleicht auch bekannte Namen, ähm, wie eventuell auch ein Stylo zum Beispiel ähm, oder ja, wen gibt es denn da noch? Ja, Dr. Erhano zum Beispiel, hm. ähm, die einfach so aus ihren Erfahrungen ja, ja, aus, ja, aus ihren Erfahrungen eigentlich das weitergeben, ähm, an die an die jüngeren Spielern, ähm, was sie da so erlebt haben und deswegen sind sie da auch in diesem Coach-Segment auch drinnen. Bei mir war es einfach immer so, Liebe zum Spiel, so, ich liebe Fußball mhm. schon immer als klein auf, ähm, habe es wie gesagt, eben selber gekickt und man hat auch immer irgendwie an der Konsole Fußball gespielt, die ganze Zeit und es hat sich da einfach dann einfach gut beruflich einfach dann auch ergeben, dass man sagen kann, hey, ähm, durch den Twitch-Stream, dass man es das aber verbinden kann mit dieser Öffentlichkeitsarbeit, ähm, dass man einfach, ja, sich da äh, dafür ja, begeistert, da jetzt einfach Jungs einfach an, an gewissen Spieltagen ähm, ja zu unterstützen. Viel hat da auch sehr viel geholfen, ähm, Beispiel, ich habe äh, einen Schützling, äh, Christian Jutt, äh, X-Impact äh, heißt der, äh, ist auch einer der Besten der Welt, war schon, ähm, durch ihn war ich in Singapur äh, bei den Foot Champions, wir waren mhm. in Paris bei den Foot Champions, wäre Corona nicht gewesen, dann wären wir auch safe bei der beim bei der Weltmeisterschaftsfinale auch gewesen, ähm, oder in dem, in dem Grand Final, äh, wo er sich auch qualifiziert hat dafür vor zwei Jahren. Ähm, und die Jungs wollten halt immer, dass ich halt mitkomme, weil ich bin jemand, äh, ich bin eigentlich sehr, sehr emotional, ich ich helfe denen vielleicht nicht wirklich zu 100% mit dem Taktischen, mit dem Spiel selber, aber denen bringt es halt sehr viel mehr, dass hinter denen so eine gewisse Wand steht. Egal was passiert, egal wer was sagt, äh, ich zerlege da alle sozusagen äh, hinter ihm. Hauptsache, er kann in Ruhe zocken, äh, ich mache da Stimmung, äh, ich schreie da nach jedem Tor, was sich vielleicht andere nicht trauen. Äh, ich mache das einfach so. Ähm, und das äh, hilft auch den Jungs, vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster zu sein, vielleicht auch ein bisschen selbstsicherer zu sein, keine Angst zu haben, weil sie vielleicht alleine in einem fremden Land sind. Ähm, dann haben sie dann jemanden, der einfach so ein Quatschkopf ist wie ich, so <lacht> der jeden Scheiß mitmacht ja. und einfach auch mal da ein bisschen so auf die Kacke haut. Ähm, wir hatten da Situationen, ähm, das war in Paris zum Beispiel, da haben wir in der, in der, in der Nachspielzeit äh, das entscheidende 3-2 gemacht, das war in der 93. Minute und sind somit so in die K.O.-Phase gelangt, und der ganze Raum war voller spielender Leute, die sich alle, ähm, ja, in ihrem Last Game für die K.O. qualifizieren wollte. Und wir sind aufgesprungen und haben geschrien. Es war so laut, dass sogar Leute von der anderen Halle rübergekommen sind und wissen wollten, was ist jetzt passiert. Und es war ja. einfach so, zwei Leute haben einfach geschrien ohne Ende. Und, ähm, das ist halt für die Leute dann, dann doch halt mental schon ein kleiner Vorteil. Ähm, ich mache auch, auch, auch immer Stimmung, wenn ich weiß, okay, mein Spieler ist gerade eben ein bisschen unterlegen in diesem Moment, aber dann schreie ich halt einfach mal rein: So komm, du bist besser, mhm. hau den weg. Du weißt, was du kannst. So ähm, in dem Moment würde vielleicht jemand, der jetzt äh, normal denkend ist ähm, und es sieht: Hey, du kriegst eigentlich auf die Schnauze, aber hast Glück gehabt, dass es immer noch 0-0 steht. Äh, der würde niemals sagen: Hey, du bist besser. Ja. So, ich mach's aber, um zu provozieren. So, es ist ein Mental Game. So, der Spieler, der hört's vielleicht, so, aber halt sein Gegner. Äh, der wird vielleicht auch ein bisschen abgefuckt sein darüber, aber das ist mir dann in diesem Moment egal, weil das will ich ja auch, auch bewirken mit mhm. fairen Worten. Also halt, ich sage jetzt keine Ausdrücke oder sonst was, sondern ich mache das, was laut Regelwerk einfach fair ist. Ich darf meinen Spieler sagen, was ich möchte, nur halt keine Beleidigungen. So Und ich pushe ihm diesen Moment mit diesen Sätzen. Mhm. Und das ist einfach halt mir halt sehr, sehr wichtig, sowas. Das war auch beim FC pro Salzburg zum Beispiel. Wenn man schaut, die fünf Saisons gibt es bei der E-Bundesliga schon zwei Titel hatte der FC Edpo Salzburg, also das waren zwei Titel nacheinander und es waren diese zwei Titel, wo ich Coach war. Jetzt die letzten zwei Jahre war ich nicht als Coach dabei, haben sie den Titel nicht geholt und im ersten Jahr ähm, durfte ich nicht als Coach dabei sein äh, aufgrund der E-Bundesliga selber, weil ich mit die E-Bundesliga mitgegründet habe ja. damals äh, für Österreich, äh, deswegen musste ich da neutral bleiben, aber also ich sehe einfach, dass da einfach ja, denen das auch geholfen hat, man, da waren Spieler dabei, du hättest niemals gedacht, dass du mit denen einen Titel holst, das hättest du niemals gedacht, alles von der Bank auf gerade coole Jungs, sehr ehrliche Jungs, mhm. top Jungs, mit denen macht es Spaß zu arbeiten, aber das Talent, du hattest halt zwei Spieler, wo du wusstest, okay, die holen die Punkte, bei den drei Spielern, da musst du hoffen und ich bin da wie ein Tiger auf und ab gerannt, hab jeden ins Gesicht geschrien nach seinem Tor, ja. hab ihn auf den Rücken gehauen, das Gefühl, sein Rücken gebrochen war. Äh, wir haben uns gepusht <lacht> und die Spieler gegenüber, die waren halt in diesem Moment komplett eingeschüchtert. <lacht> so. und die Spieler von uns, die waren selbstbewusst, Brust raus. Die Jungs sowas so, was, so halt, halt halt nach Motto, ja was ja. willst du so? Ich habe einen Coach hinter mir. Äh, ich spiele mein Spiel meines Lebens und das haben die Jungs gemacht. So die haben auf einmal gespielt, gewonnen, gewonnen, gewonnen Krass. und auf einmal wurden wir Meister. Und ich wusste nicht mal, wie also wie es die Jungs gemacht haben. Und da war mein Anteil vielleicht damit eben nur 20% und 80% war wirklich nur von den Jungs. Aber eben diese 20% musst du auch erstmal sozusagen abliefern als Coach. Und ähm, da ist einfach dann immer, das war für mich gewesen, mit Emotionen, mit der Liebe, ähm, einfach, ja, die Jungs dazu pushen und es hat ihnen einfach geholfen. Und das ist einfach das, was bei mir im Job einfach, ja, ausmacht, oder, oder was mich als Mensch allgemein ausmacht, weswegen ich mich entschieden habe, in dieser in dieser E-Sport-Sparte äh, mhm. als Coach tätig zu sein.
0: Ja, meine Frage kommt gleich, im Shit war aber noch eine Frage von Ben Sickinger. ist das der Lukas, wo beim BVB war, äh, beim VfB war? Ähm, nein,
1: nein, ähm, das war nicht der Lukas, der bei, bei VfB war, er meinte Lukas, der jetzt aktuell bei TSG Hoffenheim ist, mhm. Aber nee, äh, ich kenne ihn zwar auch schon sehr, sehr lange, aber nee, hm. der hat in meinen Geschichten aktuell noch nichts zu tun.
0: Ja, und ja jetzt komme ich zu meiner Frage. Die Wochenschau ist immer so ein bisschen der Hauptfokus des fußball 80%. Prozent, und dann äh, gehe ich ja, so wie jetzt die E-Sport-Bereiche in, in den Sport und auch in andere Sportbereiche, ähm, und versuche auch so ein bisschen mal die Unterschiede auch zu finden zum Fußball, zum Coach. Wo würdest du sozusagen Unterschied Trainer-Fußball Coach E-Sport, aber auch was mich interessiert, was eben mir noch so ein Gedanke gekommen ist, wenn du erzählst natürlich dieser berufliche Aspekt, verdienst auch, wenn du guckst bei Bayern München, äh, die Jugendtrainer verdienen gar nichts oder kaum, weil sie diese äh, 500 Euro Pauschale oder ich weiß gar nicht, diese Übungsleiterpauschale haben, wo ja auch viele darüber gar nicht nachdenken, ähm, dann wird auch Bayern München für ihren E-Sport wahrscheinlich, oder E-Sport nee, e ja glaube ich gar nicht beim FC Bayern, oder? Ob in der Abteilung äh, jetzt die, schon. Ja, aber kein so FIFA, hatten, oder?
1: Wir hatten NBA gehabt und Provolution äh, Soccer, weil ja. nachdem Mario Götze von Bayern zu Dortmund gewechselt ist, vor, weiß nicht, 5, 6 Jahren, mhm. da ist dann EA Sports von Bayern zu Dortmund gewechselt als mhm. Partner und Konami dann von Dortmund äh, zu Bayern gewechselt. Und ja. da hat Konami dann Geld auf den Tisch gelegt, ich glaube, das waren eineinhalb Millionen, äh, damit sie die Rechte haben können und halt mit diesem Geld haben sie halt einen Teil, ich denke mal mit einem Prozent davon oder zwei Prozent davon haben sie halt dann die E-Sports-Abteilung ge mhm. gegründet mit dem E-Sports-Team, aber man hört einfach Stand heute von denen gar nichts mehr, weil Revolution Soccer hat sich ja eh selbst ausgeschossen und mhm. bei NBA, ja, da waren die falschen Leute am Werk leider.
0: Ja Und ja, diese zu der Frage, die ich jetzt eben gestellt habe, äh, wie unterscheidet sich das, aber auch natürlich beruflich gesehen, wenn ich jetzt heute sage, oh ja, das würde mich interessieren, weil ich gerne FIFA spiele, inwieweit äh, kannst du schon als Coach zum Beispiel davon leben? Oder ist es wo du sagst, das ist eigentlich viel Arbeit, aber auch wenig, ich sag mal, Ausgleich dann, also Ausgleich finanziell als Beispiel? So, ich würde sagen, man hat im realen
1: Fußball, hat man da schon sehr viel mehr Arbeit, ja. ähm, denn bei uns im FIFA, die Saison, die ist jetzt nicht so lang, also die geht sechs Monate oder sieben Monate. Mhm. Das heißt, Beispiel auch jetzt zum Beispiel in meinem Fall, haben wir jetzt viel Freizeit und warten jetzt, dass FIFA 23 kommt, und als, als Realer-Coach, da arbeitest du eigentlich die ganze Zeit. Also da musst du wirklich, auch wenn du Saisonende hast, du musst ich schon wieder auf die neue vorbereiten. Ähm, aber von der Arbeit an sich her, würde ich jetzt mal behaupten, zu 70, 80 Prozent ist es gleich. Mhm. Ähm, aber man muss sich halt als Realer-Trainer auch mehr um die Körper des Spieler auch kümmern. Also was angeht, Trainingsbelastung. Daten und Co. Ähm, genau, rege, ähm, auch die Regeneration zum Beispiel. Das, was gleich ist, ist einfach, es geht um die mentale Stärke, es geht um das taktische Verständnis, es geht ähm, zum Beispiel auch auf ähm, das ist jetzt mehr beim E-Sports, was das Gameplay selber an sich angeht, ähm, dass man da auch herausfindet vielleicht, ja, welche Fehler hat das Spiel oder was kannst du nutzen oder was ist halt eben eingebaut worden, was einfach zu krass ist. Ähm, mhm. Beispiel wie damals eben auch diese ganzen äh, La Croquetta-Tricks oder wenn man äh, diese Schuss, ähm, diese, wie soll ich sagen, die Finesse-Schüsse äh, außerhalb des 16 hast, die gingen immer rechts oben ins Eck rein oder links mhm. unten ins Eck. Da konntest du nichts machen. So, ja. und das sind so Dinge, ähm, da musst du halt mit den Spielern als Coach halt draufkommen und das halt einfach einstudieren. Aber das ist einfach dann da wieder auch im, auch im Realen wieder da, das ist wie so eine Standardsituation einzustudieren oder, oder einen gewissen Angriff einstudieren. Du studierst dafür aber halt im, im, im virtuellen Bereich keine richtigen äh, Angriffe ein. Du sollst schon deinen gewissen Stil haben, also das kannst du schon einstudieren, du kannst dein gewisses Stil haben, wie du dein Spiel aufziehst, wie du es aufbaust, wie du dich in gewissen Momenten verhältst, ähm, um einfach nicht A, in einen Konter reinzurennen oder B, äh, den Ball zu schnell in der Offensive zu verlieren und ähm, das hast du halt einfach halt auch dann auch im Realen, mit diesen Freistoßsituationen, Ekpa Situationen, und mit diesen ganzen Taktiken, was du aber da Gegner zu Gegner halt einfach auch mal änderst, mhm. auch was die Formation angeht und beim Virtuellen achtest du nicht so sehr auf den Gegner, wie er spielt, du schaust ihn schon an, du guckst dir schon an, was macht ihn besonders, weswegen ist er so gut, was macht er oft, worauf muss ich achten Mhm. Aber du passt jetzt dein Spiel nicht an, du spielst trotzdem dein Spiel. Und das ist einfach da der Unterschied da nochmal zwischen den taktischen, vom realen zum virtuellen.
0: Ja, sehr interessant. Und äh, vielleicht auch, äh, was mich auch interessiert, ist auch nochmal als Coach-Spieler, sozusagen diese, diese Funktion auch, äh, wenn wir im normalen Fußball ja auch haben, wenn es dann bei der Transferphase ist als Beispiel, da entscheidet der Coach oder der Trainer ja auch oder hat eine, eine gewisse Mitentscheidung, natürlich der sportliche Leitung, die Vereinsführung ist dann der Fokus, aber du hast auf deine Grundspieler und Co. Aber wo würdest du so sagen, äh, wo kann man das definieren, dass ein Spieler gut ist oder nicht oder wo, wo würdest du das so bewerten anhand der Leistung, weil ich sage mal jemand, der hobbymäßig jetzt hier vor der Playstation sitzt und äh, seine Spiele alle gewinnt, muss ja nicht unbedingt ein guter FIFA-Spieler sein, nur, aber er kann es halt, weil er Lust daran hat und Freude, äh, vom Hobby so zum Beruf natürlich auch. Ähm, wo, wo, wo bewertest du das so? Oder wo liegt dann, oder wie viele Anfragen bekommt man überhaupt so bei so einer Agentur wie ihr? Oder wenn ein Verein, in der Vereinswelt kriegt man da viele Anfragen, so wie im Fußball, dass dann dir jemand ein Video schickt von deinem FIFA-Video als Beispiel, wie, oder? Ja. Ja, ähm,
1: wo fange ich an? Also ich fange mal <lacht> an, bei den Anfragen, ähm, Anfragen sind immens, also auf, auf Insta oder per E-Mail oder auch mal per WhatsApp, ähm, das ist so viele Anfragen, ja. wo einfach Spieler schreiben, egal ob 30, Ü30 oder 20 oder 15, ähm, da ist alles dabei, die sagen, hey, ich bin gut in meinem Freundeskreis, ich würde gerne in E-Sports einsteigen, ich würde gerne eure Hilfe haben. Ähm, so. Und da jetzt den richtigen herauszufinden, da brauchst du gefühlt äh, fünf Angestellte, die sich jeden Tag nur darum kümmern, mit irgendwelchen E-Sportlern gegen die Jungs zu spielen, die Spieler mhm. zu analysieren, anzuschauen. Ähm, ich bin ein Fan davon, die Leute persönlich kennenzulernen, auf den Events eben. Das heißt, ich habe mir die Jungs von früher, sei es Daniel Butenko, der auch mit 16 Jahren deutscher Meister wurde, äh, 2016 sogar, ähm, sei es ein Moauba, den ich entdeckt habe, über unsere ähm, Cash Game plattform damals, mhm. Dull Mike habe ich auch entdeckt, ähm, der auch bei uns in der Agentur war. Ähm, das sind also Spieler, wenn du die in dem Offline-Bereich siehst, da macht bei mir ist ir irgendein Gefühl da und dann macht es Klick. So und dann, wo, und dann weiß ich, okay, der ist es. So, ich habe keinen, keinen stupiden Plan, wo ich sage, okay, er macht das, er macht das, er macht das, er macht das, der ist ein guter Spieler. Sondern es muss, bei mir muss einfach Klick machen. Aber grob gesagt, wenn man. Guckt, worauf die anderen so schauen, ist es einfach so: Man guckt sich an, erstmal ah, Alter ist sehr, sehr wichtig. Du kannst mit, mit jüngeren Spielern natürlich viel länger arbeiten, mhm. weil es klingt vielleicht hart, aber 23, 24 Jahre, dann ist man schon fast alt in FIFA ja. Esports. Weil einfach es kommen wieder 15, 14-Jährige hinterher, wie so ein Anderswehrgang, so die rasieren dann wieder die Szene. So, und dann denkst du dir als 24-Jähriger, soll ich denn da noch machen? Weil um wirklich Kohle zu verdienen, da musst du bei der, um die Weltmeistertitel spielen. Weil davor ist das Preisgeld jetzt nicht sehr hoch mhm. oder, oder der Ertrag ist nicht sehr hoch für die Zeit, die du investierst. Ähm, und dann denkt man halt eher drüber nach: Gehe ich als Content Creator weiter oder mach dann oder ich mache komplett was anderes? Und und da guckt man einfach nach. Beispiel, sagen wir es mal jetzt in München hatte ich ja, war ich für den Bayerischen Fußballverband, da haben wir äh, am Olympiapark, da war ja 50 Jahre Jubiläum, ähm, haben wir einen kleinen Stand gehabt und dann habe ich mir da die Jungs mal angeschaut, da war zum Beispiel so ein Zwölfjähriger. Ähm, ich hatte bis jetzt in der Agentur selber mit Zwölfjährigen noch, noch nichts zu tun, mein Jüngster war bis jetzt immer 14 Jahre, mhm. weil ab 16 darfst du Geld verdienen. So, Das heißt auch für uns, wenn er 16 ist, ab da können auch wir Geld verdienen ähm, durch ihn, weil so verlangen wir ja kein Geld pro Monat, hey, du kriegst für die Hilfe und dann zahlst du jetzt 100 Euro im Monat oder, oder sonst was. Das yeah. ist bei uns nicht der Fall. Die Spieler kriegen bei uns sozusagen die Unterstützung, die, die wir auswählen, dafür wählen wir aber nicht viele aus, mhm. sondern nur wirklich gesondert und unterstützen sie halt dann auf dem Weg. Entweder es klappt oder, oder es klappt halt nicht. Ich habe ein paar Pappenheimer so, da können es vielleicht klappen so, aber ja, da fehlt einfach halt die Disziplin. Dann bist du halt nach drei Jahren, sagst du, okay, unser Vertrag läuft jetzt hier aus, es hat halt nicht gefruchtet irgendwie so und für uns macht es auch keinen Sinn mehr, weiterhin da Zeit zu investieren. Ähm, aber da gibt es eben auch dann die Jungs, die man da mit 14 Jahren eben entdeckt, wo du einfach merkst, von ihrem Verhalten her, von ihrer Art und Weise her, wie sie mit Rückstand äh, umgehen, hm. wie sie, wenn sie 2-0 führen, wie sie dann da weiterspielen. Sind sie nervös? Sind sie ruhig? Zeigen sie Mimik-Gestik? Äh, verhalten die sich fair? Äh, sind sie auch emotional? Tricksen, die viel im Spiel muss man denen noch viel beibringen, was das Spiel selber angeht. Oder hat er schon die, die Basis, äh, um ein guter Spieler zu sein? Nur er muss jetzt noch lernen, diese Punkte sozusagen noch punktuell einzusetzen, damit es auch wirklich was hilft. Mhm. Ähm, das sind so diese Aspekte so, die mir halt sehr sehr wichtig sind. Ähm, und, und da war eben um, um zu einem Beispiel zurückzukommen mit dem zwölfjährigen eben in München, der ist ein anständiger Junge. Also der kam ihm, also, ich dachte, er wäre 14 oder 15 ähm, aber der war der war einfach zwölf und hat echt sehr stark gespielt ähm, da habe ich auch gesehen ja er macht schon seine ganzen Tricks also er konnte jetzt gegen mich zwar jetzt nicht gewinnen und das ist eigentlich jetzt auch nichts Positives für mich weil ähm, eigentlich sollten die Spieler die am Ende des Tages Profi werden wollen mich besiegen können weil ich bin jetzt kein krasser Spieler ich bin so leicht über den Durchschnitt ja. ähm, auch, auch wenn er zwölf Jahre ist müsste er mich eigentlich dann besiegen mit dem mit dem, was er eigentlich gezeigt hat, weil er hat Tricks gemacht, auch die schweren Tricks, ähm, er, er kannte das schon alles so und du bringst einem Spieler, der beispielsweise eben beispielsweise gar keine Tricks macht, wie ich jetzt zum Beispiel, du bringst ihm das Tricksen nicht von heute auf morgen bei oder innerhalb von einem halben Jahr und sagst, okay, jetzt, jetzt bau in deine Spielphilosophie jetzt die und die Tricks dauernd ein. Du musst da so ein Künstler sein, du musst da so ein Freigeist sein, du musst da einfach, ja, du musst da einfach kreativ sein können und entweder du bist ein kreativer Kopf oder auch nicht. Und er war ein kreativer Kopf, aber er hat die Kreativität nicht zur richtigen Zeit und nicht zum richtigen Moment eingesetzt, sondern einfach nur, damit er, sie, damit er sie gemacht hat. So, hey, sieh mal, ich kann das. So, Aber da sieht man wenigstens, hey, er kann das zumindest. Er hat sich sehr fair und er war auch sehr korrekt und er hat sich sehr gut benommen mit, mit Anstand, hat auch ein Gesichts und so. Mhm. Das zeigt aber auch an die geistige Reife. Und das braucht man halt eben auch in diesem Game, wenn du als junger Spieler weit kommen willst, dann, muss, dann sind es auch meistens immer die Spieler, die auch geistig ja. reifer sind, als andere vielleicht in deren Alter. Wenn man zum Beispiel auch einen Andersberg anguckt, oder ein einen Dull -Mike zum Beispiel. Ein Dull Mike als ich den kennengelernt habe, ähm, auch durch seine privaten äh, ähm, Dinge, sage ich mal, weil seine Eltern sind ja ähm, gehörlos, also mhm. das heißt, er verständigt sich äh, mit der äh, Gebärdensprache. Du hast gemerkt, der Junge, der ist sehr intelligent. So, er war wirklich sehr, sehr gut erzogen. Er war auch sehr, sehr nett, ähm, sehr höflich, anständig. Du hast einfach gemerkt, in ihm ist was. Und er war ein Gold 1-Spieler, als du sie kommst, er hat er hat Gold 1 geholt und hat dann, weiß nicht, ein paar Wochen danach das erste Mal vielleicht äh, die 30-0 äh, geknackt. Ähm, aber das erste Mal, aber war sonst normalerweise Gold 1. Und halb bis dreiviertel Jahr später war er der erste deutsche. FIFA-Spieler, mhm. der die Foot Champions gewonnen hat und 50.000 Dollar eingesackt hatte. Und das mit frischen 16 Jahren, die er erst geworden ist. Ähm, mhm. und da muss man sagen, da hat man einfach gemerkt, er ist er ist geistig weiter als die 16-Jährigen in seinem Alter. Mhm. Also wirklich, er war erwachsen. so er, er kann auch um sich selber kümmern. Er braucht da nicht Mama und Papa, der sich da in dauernd betüteln oder sonst was. Er war einfach schon so wie gefühlt erwachsen. So. Und genau diese Leute ähm, oder halt diese jungen Leute, die, die genau diese Eigenschaften mitbringen, da merkst du einfach, ja, die sind halt selbstständiger. Mhm. Das ist, glaube ich, das Richtige, was man sagen kann dazu perfekt. Die sind einfach selbstständiger, weil die auch nachdenken. Und wenn du als Spieler, wenn du jung bist, nachdenkst und selbstständig arbeiten kannst, dann arbeitest du auch sehr viel und auch richtig an dir. Und leider gibt es zu viele Spieler, die sagen, hey, ich bin ein guter Spieler, die sind aber nicht selbstständig oder ähm, genug oder auch äh, denken nicht einen Schritt weiter. Sondern die sind dann zu faul. So. Und genau diese Leute, die sie aber dann tun, die sind nicht zu faul. Die die, die analysieren ihre Spiele, die vereinbaren sich selber ganz viele Trainingsgames. Ähm, die tun auch sehr viel, vielleicht auch dann auch streamen, weil sie sagen so, hey, ähm, nur auf E-Sports ähm, ist nicht das Wahre. Ich muss auch gucken, dass ich auch als Content Creator dann vielleicht ja. weitermache in Zukunft. Klar. Ähm, sind da schon einen Schritt weiter voraus und genau diese Leute brauchst du dann, weil also diese Leute musst du finden. Ähm, und ja, und da habe ich sozusagen für mich selber einfach gesagt, ich muss die Leute deswegen privat oder halt persönlich sehen auf den Turnieren, die wir immer mhm. organisiert haben, also bei 30 Events pro Jahr, das haben wir drei, vier Jahre lang so gemacht, wir haben da über, oh, ohne zu lügen, pro Event waren da circa 300 Leute bei 30 Turnieren mhm. äh, ja, bist du bei 9.000, 10.000 Spieler, äh, oder 20.000 Spieler, ungefähr sowas in dem Dreh insgesamt, mhm. bis dann nach vier Jahren, sagen wir mal summa summarum, du hast am Ende des Tages 50.000 Spieler gesehen, nach vier, fünf Jahren, mhm. äh, wenn du deine eigene, eigene Turniere machst. Da hast du dann immer diesen 1, 2, 3, 4 Spieler-Talente halt gefunden. so ähm, Online ist es halt sehr, sehr schwierig, weil du guckst halt dann auf die Tabelle, auf die Rangliste, wie wie performt er gerade eben bei dem einen Turnier. Aber das darf man nicht als Maßstab nehmen, weil es gibt oft Spieler, die können vielleicht auch auf der Bühne aktuell noch nicht viel reißen, okay. aber sind eigentlich doch sehr, sehr stark. Aber die brauchen einfach nur der professionelle Stütze im Hintergrund, der sich mit denen sozusagen da mal ransetzt, äh, versucht vielleicht auch da ein bisschen Mental Coaching zu machen. Ähm, und auch da ist auch unser Job als Agentur vor allem, dass mit den Eltern, mit den Kids und mit uns alles sozusagen so Hand in Hand geht und dass ja, hm. nicht die Eltern dahinter stehen und schimpfen, ja. du zockst schon wieder und <lacht> das jene. Schule ja. ist A und das O. Natürlich. Das sagen wir immer. Hm. Wenn die Schule nicht läuft, arbeiten wir auch nicht mehr zusammen. Und das muss den Jungs immer klar sein. Nur, wir haben auch gemerkt, die Jungs hören das eher mehr von uns als von den Eltern. Weil wenn es hm. die Eltern gesagt haben, und das kann ich selber auch ja, Mama, Papa, komm, ihr, ihr Eltern erzählt das alle. Aber wenn das jemand aus der Gaming-Branche sagt, dann ist es wieder cool oder man glaubt ihm eher. Ich weiß es nicht so. Aber wir sagen nicht, wir sagen ja nicht äh, eine andere Wahrheit wie jetzt die Eltern. So, Wir sagen das genau das Gleiche. Schule ist das auch, und das O. Du brauchst ein zweites Standbein. Egal ob du Profifußballer werden willst in echt. Oder ob du E-Sportler werden willst. Mhm. Wobei du mit E-Sportler auch noch nicht mal für dein Leben ausgesorgt hast auch wenn du es schaffst So dann musst du mehrere Jahre Weltmeistertitel holen, damit du sagen kannst jetzt lege ich die Füße hoch <lacht> kannst du als Fußballer halt dann nach zehn Jahren halt mal
0: machen Klar, wenn natürlich. du Erster
1: oder zwei Liga Profi wirst ne? und deswegen ist es wichtig dass wir da mit den Eltern Hand in Hand gehen dass die Eltern wissen hey, wir stehen dahinter, dass die Jungs ihre Schule gut genug machen wenn da irgendwas nicht stimmt sollen die Eltern uns Bescheid sagen so, hey, hör mal zu der Patrick, äh, bei dem läuft es gerade in der Schule nicht. Dann haben wir ein kleines Gespräch mit dem Patrick. Hey, woran liegt Was können wir dir tun? Können wir irgendwas was helfen? Wir haben ältere Spieler, wie zum Beispiel den Fi Fabio, mhm. der eben Mathematik studiert. Er hat dann zum Beispiel auch den J. oder den Maximilian bei uns ähm, in Mathe geholfen, als sie ihre, ihre Abi-Prüfungen hatten. Ja. So, das heißt, wir versuchen da auch intern irgendwie Hilfestellungen zu geben. Ähm, und wenn wir da keine Hilfestellung geben können, dann, muss es, dann müssen es am Ende dann die Eltern halt dann für ihr Kind regeln. Dann sagen wir so, hey, wir machen jetzt erstmal hier einen Cut, mhm. der Vertrag läuft noch, alles gut, du musst dir keine Sorgen machen oder, oder irgendeinen Druck verspüren, wir schmeißen dich jetzt raus, bei uns gibt es gar keinen Druck, auch keinen Leistungsdruck, so, mhm. so wie du spielst, spielst du. Wir hocken uns immer nach Vertragsende, nach zwei, drei Jahren immer zusammen und gucken, ob es dann noch Sinn macht, weiterzuarbeiten oder nicht aber ob du jetzt viel spielst, ob du jetzt wenig spielst, ob du jetzt viel Social Media machst oder wenig machst oder gar nichts machst, liegt am Ende des Tages nur an dir. In ja. dem Vertrag bieten wir dir einfach nur an. Unsere Unterstützung, unsere Erfahrung und ähm, gewisse Dinge oder vielleicht auch von unseren Partnern, vielleicht auch äh, Produkte, wenn du vielleicht ein paar besondere Turniere gewonnen hast. So. Und von dir kriegen wir einfach nur, dass du halt, sagen, bei uns äh, gelistet bist dass wir dich bei Vereinen oder bei irgendwelchen Events anbieten können, für Beta Pros zum Beispiel, damit wir die mit an unser Geld Und dann haben beide was davon am Ende des Tages. Und am Ende muss dann der Spieler selber entscheiden. Machst du viel, tust du viel, dann bekommst mhm. du auch viel. Tust du nichts, dann hast du am Ende auch nichts. So, deswegen ist dann jeder Spieler auf sich allein gestellt und hat von uns 0% ja. Druck und dann ja müssen wir das dann mit den Eltern gemeinsam einfach in, in so einem Dreieck ja, einfach, einfach gut handhaben und dann äh, sollte das dann im besten Fall dann schon gut laufen.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Ich merke aber auch im Chat wird es immer ruhiger. Ich glaube auch äh, merkt man äh, 22, gut nach 20 Minuten für die, die das später dann hören oder sehen, geht ja auch schon das Pokalspiel los. Ich würde dich gerne noch mal dazu auch einladen, äh, dass wir noch mal intensiver vielleicht reden, wenn kein Fußball unter der Woche ist, ist ja jetzt leider die letzten nächsten Wochen immer irgendwie Fußball, Champions League Pokal, ja. vielleicht Richtung Sommerpause, dass man da auch mal ein bisschen Ruhe hat. Bei ähm, mich auch noch interessiert, hinter dir sieht man ja das Twitch-Symbol, eine Dartscheibe, vielleicht, dass wir da auch noch mal drüber reden, äh, im nächsten Talk. Nächsten Talk, das würde glaube ich jetzt in den Rahmen springen, wenn wir darüber noch reden. Ähm, aber zur letzten Frage dazu vielleicht noch und dann komme ich zur allerletzten Frage gleich auch. Ähm, ja. zu, die Altersgrenze, gibt es da so eine Altersgrenze, weil ich eben darüber überlegt habe, als du so ein bisschen darüber gesprochen hast. Als Beispiel, wenn jetzt ein Rentner auf einmal sieht, äh, ach, eine Playstation kaufe ich mir mal, weil ich Zeit habe und äh, kommt da Spaß dran und auf einmal läuft's und der gewinnt da alle Spiele. Würdest du sagen, so jemand hätte auch Potenzial bei Hochleistung, der Sportbegriff, den können wir auch nochmal noch gerne äh, beim nächsten Talk auch thematisieren, weil das ist ja eh ein Streitthema oder ist ja erst so langsam auch im Kommen, was der Deus und B und Co. Da ja wirklich ja viel, ja, nicht ärger ärgert. aber so ein bisschen ja die Veränderung, Altersstruktur, wie wir es ja eben schon gesagt haben. Ähm, würdest du sagen, eine Altersgrenze gibt es oder würdest du sagen, das kann auch offen sein für Ältere, also klar, jetzt ein 70-Jähriger wird schwer werden, aber dass ein 70-Jähriger auch auf einmal ein E-Sport-Profi werden könnte, noch.
1: Also ich sag mal so, um mal halt E-Sportler zu sein, es ist wie so wie mit, mit einem Dartsport oder vielleicht als Schachspieler oder vielleicht Bowling, Kegel, ja. whatever. Da ist Alter spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Wenn du deine Leistung abrufst und gut bist, dann kannst du meinetwegen auch 90 Jahre alt sein. <lacht> also ja. es ist es echt egal. Nur, FIFA ist halt auch ein Spiel nicht so sehr wie vielleicht so Counter-Strike, League of Legends, wo du halt, weiß nicht, 10.000 Tasten auf einmal innerhalb von einer Sekunde drücken musst ja. äh, und genau zielen musst und es so schnell in der Präzision da haben musst. Da ist FIFA noch ein bisschen einfacher, aber auch da musst du trotzdem halt gucken, welchen. du musst innerhalb von 0,1 Sekunde wissen, hm. welchen Trick packe ich jetzt aus, das musst du im Schlaf wissen äh, und dann musst du die Kombinationen kennen. Da bist du einfach halt im Alter doch eingeschränkt, du bist halt einfach langsam. Natürlich, ähm, ja. Wir haben uns sozusagen zur Aufgabe gemacht, äh, wir arbeiten mehr mit jüngeren Spielern mhm. zusammen, äh, man kennt uns auch nur so, dass wir einfach Spieler holen, die man einfach gar nicht kennt, da waren wir auch, oder sind auch da eigentlich die einzigsten, äh, die einzigste Agentur in Deutschland, die das auch so macht, mhm. ähm, im FIFA-Bereich oder FIFA-Segment, ähm, einfach Spieler, die kannte man davor nicht und wir versuchen die auch groß rauszubringen. Also wie, wie gesagt, da ist einfach ein Fifabio 97, der beim SV Werder Bremen ist. Mhm. Angel Butenko, der beim FC Nürnberg deutscher Meister ist. Antonio Radelia, der beim FC Nürnberg ist. Christian Jutt, der bei Fürth ist. Den Ramazan Elmas, der bei Fürth ist. Dann haben wir damals ähm, ja, den Juno in Austria-Wien. Ähm, wir haben den Dullen-Mike äh, damals zum S ähm, SK Gaming, SFC Köln transferiert. Ähm, dann hatte die Agentur gewechselt, weil dann wurden ihm mehr geboten, als wir ihm bieten konnten. Uh, Mo haben wir entdeckt, bevor er auch so groß geworden ist. Und das waren alles junge Spieler. So, es
0: ne? hm. war einfach unser Job. Was ist der älteste Spieler aktuell so generell? Weißt du das vielleicht? Bitte? Was ist so der älteste Spieler generell jetzt in, auf der Welt?
1: Auf der Welt? Im also e -Sport. So, der Pro, so den man
0: dann auch kennt. Das ist eine gute
1: Frage. Also in FIFA war es der Deto, ich glaube, mit 30 oder 31 mhm. Jahren. Ähm. Aktuell gibt's, also aktuell hat man eigentlich kaum Überblick, was das, ja. was das Alter angeht. Also, ich glaube, die richtigen E-Sportler, die sind vielleicht alle maximal unter 30. Mhm. Also, würde ich in diesen Hardcore-Spielen, die sind alle maximal unter 30. Deswegen, da ist eine genaue Zahl zu nennen, da müsste ich jetzt lügen oder, oder was erfinden. Ja, also, so ein von den Spielern her, ähm, kommen auch darauf an, wie da welche E-Sports-Titel. Es gibt bestimmt äh, Farming Simulator, wo es auch ein E-Sports ist, da wird bestimmt mal der eine oder andere Ältere auch da mit ja. dabei sein, wenn der vielleicht 40 ist oder so. Ähm, aber wenn man jetzt hier vielleicht von den 5, 6 Grund-E-Sports-Titeln geht, dann werden die alle unter 30 sein, weil mhm. da einfach die Reaktionsgeschwindigkeit einfach da sein muss.
0: Ja. Und ja, dann komme ich jetzt zur letzten Frage, weil ich sehe so 27, 28 auf der Uhr. Ähm, wir sind gleich heiß. Vielleicht kannst du auch deinen Tipp eben noch abgeben. Was tippst du heute?
1: Ich hoffe Union Berlin.
0: <lacht> ja, das, ich, da, da hoffe ich auch drauf. Wie du eben vorhin gesagt hast, im Vorgespräch das offen, viele, da hoffe ich auch. Wenn Union im Heimstadion von Hertha dann im Finale spielt, wäre natürlich eine coole Sache. Komme ich zur letzten ja. Frage deiner Coach Laufbahn ja. als E-Sport Coach? Ich stelle die Frage jedem, egal aus welchem Bereich. Deine Situation, wo du die Hände vor den Kopf hältst, ach du Scheiße! Jeder lacht drüber, peinliche Situation, ja irgendwie ein Moment, wo du, wo du vielleicht immer noch nicht drüber lachst, aber alle lachen oder du lachst erst jetzt drüber. Lustige Story zum Schluss.
1: Oh, lustige Story hm, aus, dem, aus dem E-Sport Segment oder? Ja genau, genau. Oh, also, also, es gibt zwei Sachen. Äh, mhm. Zu einem, ähm, also, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das lustig ist, wenn man das jetzt so erzählt, ähm, aber ich habe schon eingangs erzählt, äh, ich war immer jemand, ich habe versucht, auch mit meinem Motivationsgeschrei meine ja. Spieler auch sozusagen zu motivieren, aber auch damit auch die Gegner zu provozieren. Da war eben so ein Fall, wir hatten einen Spieler unter Vertrag gehabt, der von der FC pro Salzburg dann, dann gespielt hat. Aber man durfte damals noch die virtuelle Bundesliga spielen. Mhm. Das ist auch jetzt schon vier Jahre her. Und dann war man in Düsseldorf äh, bei, dem, bei den Playoffs ähm, und da hat er gegen jemanden aus, äh, von Hannover 96 gespielt. Oder der sich entschieden hat, mit dem Hannover-Verein sozusagen sich zu qualifizieren. Er war aber kein äh, fixer Spieler für Hannover, weil die waren damals vor vier Jahren noch nicht im E-Sports drinnen. Ähm, und da war auch äh, eine Dame vom, vom Verein von Hannover, weil die Damen mhm. so für sich schon mal gescoutet haben vielleicht. Und hat ihn auch da ein bisschen so unterstützt. So, ähm, und die und, und mein Spieler, der hat da eigentlich schon, war eigentlich an sich chancenlos, er stand mhm. aber dann irgendwie 1-1, wir gingen in die Verlängerung und ähm, und ich habe halt immer halt geschrieben so, komm, äh, du bist besser, komm, hau ihn jetzt weg, Mann, er hat nur Glück und so. Äh, und, und diese Frau, die war halt dann schon so, die, die hat mich da auch schon so angeschaut und die Leute, die kann ja, wir kannten uns eh schon alle so, ne? Ja. Es waren vielleicht so insgesamt vielleicht nur... Die kannten also, dich schon, wie du drauf bist. Genau, also es ist eh so ein Klassentreffen, das FIFA-Event. Ja. Und, und die kann mich eben schon sagen, wie ich, wie ich drauf bin, und da haben sie halt schon lachen müssen. Ja. Dann macht meiner das 2-1, spielt die letzten fünf Minuten runter, gewinnt dann das Spiel, und ich schreie so in der ganzen Halle so, Fendi! <lacht> <lacht> und die waren so sauer, diese zwei. wo oh. der hat so lachen müssen, ja. er auch einfach aus dem hintersten Eck Verdient! <lacht> und da hat der ganze Raum lachen müssen. Ja. Ich dachte, es war in dem Moment, was einfach sehr lustig Ich ja. weiß nicht, ob das nicht auch so, auch so lustig rüberkommt, wenn man es erzählt, aber es war schon ein geiler Moment, weil die Leute einfach wissen, der ist wieder komplett äh, auf seinem Trip. Ähm, und ja, mein Spieler hat selber gesagt, so hey, ich hätte eigentlich das Spiel verlieren müssen, so ne? Okay. Ich habe gesagt, so hey, am Ende hast du es gewonnen. Wie? Ist es jetzt egal? Du hast am Ende dein, dein Tor gemacht. So, ähm, ich habe dich gepusht, so gut es ging. Ob sie geholfen hat, weiß ich nicht aber am Ende des das, das, das Tages hast du jetzt gewonnen und bist jetzt eine Runde weiter. Und das war schon eins, eins der lustigsten Momente, die man da so hatte. Aber sonst gab es immer so einzelne Momente mit Spielern, sei es zum Beispiel mit Impact, als wir in Singapur waren zum Beispiel. Da waren wir mit, mit Megabit, da waren wir mit äh, Niklas Rasek, mit Cihan ähm, den ich auch durch meine Events auch entdeckt habe, im Übrigen. Ähm, nur ich hatte damals noch keine Agentur gehabt, deswegen habe ich ihm, oder habe ich dann die Agentur, wo er ist, dann auch gesagt so, hey, Wirf mal ein Auge auf ihn, weil mhm. die waren ziemlich gut befreundet damals noch äh, mit der Agentur. Ähm, ja, und da waren noch zwei Spieler waren noch mit dabei. Ähm, Phänomeno, genau. Und, und da waren wir im, im, im Singapur Zoo. Das war am letzten Tag, bevor wir dann in Hause geflogen sind wieder alle. Wir mussten aber den ganzen Tag noch irgendwie im, halt, halt in Singapur verbringen. Da habe ich vorgeschlagen, komm, lass uns doch mal in den Zoo gehen. Weil Singapur Zoo soll der eins der schönsten Zoos der Welt sein. Mhm. Alle Jungs, alles klar, kommt, dann haben wir wenigstens den Tag schnell hinter uns. So, wir in den Zoo reinmarschieren, es war schwül, es war wieder 40 Grad, es oh. war alle geschwitzt, es war heiß, es war sonnig, keine Wolke am Himmel. laufen da eine Stunde rum und auf einmal, ich habe sowas noch nie erlebt, das, das war ein Monsum, keine oh. Ahnung, es war so ein Regen, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also, also also ob wirklich Menschen mit Eimer vor dir stehen und dir <lacht> es über den Kopf geben, die ganze Krass. Zeit. Es hat geblitzt, es hat gedonnert, auf einmal war Niklas Rasek und war auf einmal ein Megabit weg so scheiße, wo sind die hin? Die sind einfach eben Zugab so einen Dschungel in der Mitte. Die mhm. sind einfach in den Dschungel reingerannt. Okay. Auf einmal hat ein Blitz eingeschlagen und es war ohne Witz zehn Meter von uns entfernt ungefähr. Und der Baum ist auf den Boden gekracht. Okay. Das war so Was? laut, ich dachte, ich höre nie wieder richtig. Okay. Ich mit meiner Kamera, ich habe ein Vlog daraus sogar gemacht. Ähm, da kann man es sogar auf YouTube sogar sehen bei mir auf dem <lacht> Kanal. Ähm, dann haben wir uns unter ein Häuschen versteckt. Und ich habe sozusagen so Kamera genommen und sozusagen mich dann schon so aus Spaß halt verabschiedet. Und mhm. da kam der Chihan. Chihan mit seinem Bart, so weiß, äh, halt Türke mit so einem mhm. äh, schwarzen Bart und komplett so braune Wand, wie du es halt im Fernsehen kennst, wenn irgendwelche Geiseln reden. Und er nimmt die Kamera und so: Hallo Mama, hallo Baba. Ich möchte mich verabschieden. Und wir alle, sogar diese Singapur-Leute, alle sind so am Abkacken, weil es ja. einfach aussah, als ob da irgendein Terrorist irgendeine Ansage macht. <lacht> Yeah. <lacht> und der Tier wollte sich einfach nur an Eltern verabschieden <lacht> und ehrlich, wir haben das noch nie im Leben erlebt gehabt, <lacht> ja. dass so ein Blitz so heftig einschlägt und wir muss echt Sorgen gemacht, dass die beiden nichts passiert ist, die da in den Dschungel reingerannt sind. Das war so ein lustiger Moment ja. eigentlich für, äh, halt für uns, wir sind das so wirklich so abgebrochen. Ich bin so froh, dass ich das alles auf Video aufgenommen habe, weil wir konnten ja. in dem Moment nicht mehr. Aber an. eigentlich war es nicht so Spaß, weil wir dachten echt, wir kommen nie wieder aus der Situation raus. Weil wieso, ey, wir müssen zum Flughafen noch. Es, es regnet, es blitzt, es, es hörte einfach eine halbe Stunde lang gar nicht auf. Ähm, aber dann ja, war am Ende alles gut. Wir, wir saßen nur eine Stunde unter einer Hütte und dann durften wir sehen, wie sich zwei Kängurus da geboxt haben
0: gegenseitig. Ja, wir gucken uns das Video mal beim nächsten Mal an, wenn nicht dich mal wieder zu Gast habe. Sehr gerne, sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen. Ähm, Gehen wir jetzt zum Ende. Ähm, bevor du die letzten Worte hast, äh, bedanke ich mich wirklich bei dir. Hat Spaß gemacht, dir zuzuhören, auch wenn wir sozusagen kurz und knapp heute ein bisschen sein mussten, weil ja wirklich gleich Bukai ist und äh, da wir uns drauf freuen. Mal gucken. Ich bin hoffe natürlich auf Union. Das ist, äh, sehr cool, sehr cooler Input. Ich freue mich auf mehr dann, wenn wir nochmal einen zweiten Talk haben. Würde ich dich gerne einladen. Und ja, vielen Dank dir, dir die letzten Worte und euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir gehen gleich noch raden und äh, ja, dann bis gleich.
1: Ich bedanke mich äh, bei dir zuallererst für die Einladung, habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Mhm. Ähm, ich kenne dich jetzt, schon, jetzt auch schon ein bisschen länger, ich mhm. finde das echt cool, was du machst. Ich hoffe, die Leute, die jetzt hier auch ein Follow da gelassen haben, oder auch Tommy, du Ehrenmann, der auch ein mhm. äh, Sub da gelassen hat, schaut hier bitte öfters gerne vorbei. Ähm, hier wird ein echt geiler Job gemacht. Es ist wirklich sehr, sehr interessant und... Für mich war es eine Ehre, hier zu sein. Mhm. Mir ist es eigentlich immer egal, ob ein Kanal groß oder klein ist. Es geht um die Sache dahinter und ich finde, es ist hier echt eine geile Geschichte für Leute, die sich für gewisse Themen interessieren. Deswegen war ich auch sehr, sehr gerne dabei. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich weiß auch, ich rede auch immer ziemlich viel <lacht> über, diese, über dieses Thema, weil da könnte ich dir von A bis Z ja. wirklich, ich könnte, glaube ich, einen 24-Stunden-Podcast durchlabern, ja. weil ich schon so viel mitgemacht habe und ich da so viel Liebe und Leidenschaft reinstecke. Ich könnte einfach reden ohne Ende so. Ähm, den tut mir auch da manchmal auch leid, wenn auch hier vielleicht ein paar Leute sagen, Mensch, warum labert der so viel aber man kann auch so viel erzählen das ja. ist das Ding, man kann einfach so viel erzählen über dieses Thema, wir haben gerade vielleicht 30, 40% Prozent vielleicht erstmal drüber gesprochen mhm. und ähm, ja, da möchte ich mich auf jeden Fall sehr sehr herzlich bedanken bei dir ähm, für die Einladung, ich hoffe den Leuten da draußen hat es Spaß gemacht, ja. supportet hier Wochenschauer, am Mittwoch, ich werde es auf jeden Fall tun und ich würde mich sehr sehr freuen, wenn wir uns mal bald wieder sehen, bald wieder hören Yes. Ich bin allzeit bereit, ich habe Bock <lacht> und wünsche euch allen auf jeden Fall einen schönen DFB-Pokalabend. Vielen, vielen Dank und dann klinke ich mich aus.
0: Genau.